0: Damos gracias al Señor por nuevamente poder hablar de su palabra. Agradecemos infinitamente a Él por su misericordia que es constante con todos y cada uno de nosotros. Y hoy eh, vamos a estar analizando y trabajando específicamente en un texto muy especial del libro de Marcos. Por favor, vamos todos al
1: libro de Marcos. Marcos capítulo 9, versículo 33. Marcos 9,
0: 33 al 37. Estamos en un mundo que eh, quiere, siempre juega a buscar grandeza, un mundo que siempre juega a buscar poder. Estamos ante una generación de personas que ven en los logros humanos y en la realización personal. Como que esa es la meta de la vida. Pero la verdad es que la Biblia no dice esas cosas. La meta de la vida es otra cosa muy, muy distinta. Y esta es una esta escena nos muestra una de las cosas que Dios quiere que pongamos nosotros adelante antes que cualquier otra cosa. Y por eso vamos a estar en el libro de Marcos, capítulo 9, versículo número 33. Marcos 9, 33. Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos, Señor, porque hasta aquí nos has traído y has sido bueno con nosotros. Pedimos que obres en cada vida, en cada corazón, como solo tú lo puedes hacer. Que tu palabra sea de bendición. Te pedimos que seas limpiando nuestra mente y nuestro corazón de todo aquello que impida que podamos hablar claramente. Que perdones nuestros pensamientos, nuestras palabras y nuestras acciones que no te han glorificado. Y que podamos, Señor tener un corazón dispuesto y libre para recibir la verdad que tú nos pones siempre. Señor, ten misericordia a todos los que nos escuchan, ten misericordia de tu siervo quien habla, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Muy bien. Eh, siempre ya hemos visto que los discípulos tienen unas salidas eh, cuando Jesús se llama a sus discípulos, eh, ellos inmediatamente no se comportan como personas maduras. Que tristemente eh, tienen todavía cosas que lo que nosotros llamaríamos cosas pegadas del mundo que de vez en cuando vuelven y se expresan y hace como un mes estuvimos viendo algunas de esas de esas cosas que volvían y se y estaban ahí y se volvían y volvían y salían en ellos y estamos ante una de las escenas donde una de estas cosas eh, también vuelve y sale y vuelve y, eh, vuelve y surge y el señor tiene siempre una respuesta eh, espectacular para cuando eh, los discípulos fallan, que es lo que estamos viendo o vamos a ver nosotros acá. Jesús acaba, para poder entender lo que pasó, hay que ir al versículo 31, vamos a, a, a Marcos 9.31, Marcos 9.31, Marcos, vamos a comenzar por ahí, Marcos 9.31. Es el texto que vamos a utilizar, Marcos 9.31. Y dice el texto, porque enseñaba a sus discípulos, les decía, el hijo del hombre será entregado en manos de pecadores y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. uy Y Jesús entonces ya venía hablando de su muerte y cada vez que habla de su muerte encontramos que desgraciadamente eh, los discípulos a veces no tenían la mejor reacción. Y en este texto vemos algo interesante. Jesús empieza a hablar, eh, mire, voy a ser entregado, me van a matar, pero tranquilo, yo voy a resucitar al tercer día. Pero el versículo 32 dice algo que pasaba en las mentes de ellos. Dice el texto, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Dice, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Wow, dice que no entendían esa palabra. Wow, dice, y que ni siquiera le querían preguntar, a decirle al Señor, Señor, no estamos entendiendo. El Señor hablando de algo trascendental, ellos no lo comprendían y, y tenían como temor, y se sentían como incómodos de tener que preguntarle al Señor eso. Jesús les estaba hablando de algo que iba a ocurrir inmediatamente, su muerte y su resurrección. Y aquí el texto dice, no lo entendieron, ¿no? tal vez no quisieron entenderlo. Y obviamente todo eso pasaba porque siempre en la, tra la tradición de la teología, eh, el Mesías iba a reinar y eso no concordaba con ellos en la cabeza de que cómo así que el Mesías iba a morir. Mm. Y en ese caso lo que estaban haciendo era rechazarla, como Pedro en su momento también lo hizo cuando el Señor le habló eh, de la muerte. Y como la lección no estaba aprendida, porque esto Pedro ya había hablado antes y había dicho, Señor, que no te ocurra tal cosa, ya lo había dicho, y no la aprendieron, el Señor va a volver a repetir la lección. Respecto a eso, por una parte, y en darles una nueva en, es, en ese sentido. El Señor dijo claramente en este texto que el Hijo del Hombre será entregado. O sea, que la, se traduce, el Hijo del Hombre está a punto de ser entregado. Y eh, obviamente quienes iban a ejecutar e, ese plan, pues los hombres iban a, a ser utilizados para, para tal efecto. La Biblia dice que es el cumplimiento de algo que Dios mismo había determinado, lo dice Hechos 2.23, a este por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de iniquos crucificándoles. Y básicamente lo que está diciendo el Señor es que Él es soberano y había determinado eso. No es una cosa casual, es algo que Dios, que Dios estableció que fuera de, de esa manera. Y el Señor se lo está comunicando a sus discípulos. Ya antes lo había comunicado a través de los profetas, pero ahora lo comunica a través de sus discípulos. Había, los profetas habían dicho cosas como Jehová quiso quebrantarles sujetando el padecimiento", como en Isaías 53, 10, 53, 10. Y ahora Jesús les cuenta, me va, va a ocurrir las cosas, son inminentes. Vamos a ir, a ir a Jerusalén y todas estas cosas se van a desencadenar. Y eso es algo, wow, interesante. Sin embargo, el hombre, como podemos verlo, a pesar de que el Señor estaba diciendo algo tan trascendental, a ellos les, contaba, les costaba entender realmente lo, lo que estaba pasando. Por eso, el, el texto eh, continúa diciendo la falta de entendimiento de ellos, resaltando esa falta de, 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 entendi, de entendimiento que ellos tenían. Diciendo, pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Mm. como no cabía en la mente de ellos un Mesías con esas características o con esas condiciones, entonces es, no lograban comprender, alinear las cosas para decir, ah, bueno, es que esto va a ser así. No, 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 no podían humanamente entender eso, casarlo dentro de los eventos que, que ellos conocían que supuestamente tenían que pasar. Y, y obviamente en otras ocasiones... Ellos los discípulos le pidieron a Jesús que le explicaran cosas que no entendían, pero acá es raro, dice que guardaron silencio porque tenían miedo mm, miedo, temor wow los discípulos de Jesús en, en, también en algunas ocasiones eh, tuvieron miedo tal vez tenían miedo de una respuesta tan fuerte como la que el Señor hizo con, con Pedro, cuando le dijo apártate de mí, Satanás puede ser Mm. pero más que eso había una interpretación de las profecías que no concordaba con lo que Dios dice y eso era lo que realmente estaba ahí moviendo estas cosas y no dando una respuesta como la que el Señor quería y cuando el Señor está diciendo algo tan trascendental y ellos se quedan callados entonces llega esta cena versículo número 33 del Mar Marcos 9:33. 3. Uh, digo de Perdón, de... Sí, de Marcos 9, 30, 9, 33 al 37. Y echado fuera el demonio, el mudo habló y la gente se... Pero un segundito que se me saltó acá.
1: Ah,
0: no, perdón, ese, me salté, muchachos, discúlpenme. Discúlpenme un segundo. Les decía que que había que mirar esa escena antes de entrar a la otra escena. Después de eso lo que vemos es la, el, lo de la verdadera grandeza que Es que yo tengo acá, tengo acá el que dice versículo 33 y llegó a Capernaún y cuando estuvo en casa les preguntó qué disputabais vosotros en el camino. Qué disputabais vosotros en el camino. Una pregunta muy interesante de parte del Señor. El Señor, después de decirle estas cosas, les pregunta a ellos, oiga, ustedes que no que están allá hablando, qué disputaban, qué era lo que estaban discutiendo. En el camino a través de Galilea, ellos iban hacia la ciudad de Capernaum y obviamente iban allí. pero Recuerden que en Capernaum estaba la residencia, Pedro habitaba parte de la familia de Pedro. Esa va a ser la última visita del Señor. Y entonces en algún momento de la escena lo que ocurre, eh, después de que está la pregunta de que ellos no entienden lo que el Señor les dice, en algún momento el Señor va adelante y el grupo va atrás. Y el grupo iba atrás como muchos grupos hablando, hablando, diciéndose cosas. Y entonces, cuando dice, nos dice, nos dice el texto que en determinado momento, cuando llegaron a la ciudad de Capernaum y estuvo en la casa, dentro de la casa, les dijo que disputáis entre vosotros. Que disputáis entre vosotros. Uy, interesantísimo eso. Ahora, ¿por qué el Señor les preguntó esas cosas? ¿Acaso el Señor no, era, no es Dios y no sabe todas las cosas? Pues claro, obvio que sí. Pero el Señor siempre, aunque sabe las respuestas de las personas, porque las sabe, sabe lo que piensan. Él siempre quiere oírnos, Él siempre quiere, quiere que nosotros hablemos, le digamos las cosas. Y por eso le pregunta, ¿qué cosas discutáis en el camino? O sea, significa, ¿qué cosas dialogaban? ¿Qué era ese intercambio de ideas que ustedes tenían? ¿Cuál era? Uy, interesante. Es como cuando Jesús eh, hablaba con, con Adán. ¿Dónde estás, por ejemplo? Le preguntó ¿dónde estás? Ya no sabía dónde estaba. Pues claro que sabían dónde estaba, pero quería que él, que él promulgara y dijera esas cosas. El texto nos dice en el versículo número 34, más ellos callaron. Más ellos callaron, dice el versículo 34 del libro de Marcos, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor. Uy, ¡Wow! Hmm. Interesante. El Señor les pregunta, ¿qué estaban hablando? y y todos dicen que... Eso es porque ellos habían entendido que lo que estaban hablando no era una cosa así muy espiritual que digamos. Interesante, ¿no? Entendían que lo que estaban hablando no era algo que fuera del agrado del Señor. Significa que lo conocían hasta cierto punto. Se sentían incómodos por la pregunta de Jesús, porque decían, pero es que, ¿cómo le decimos que nosotros estamos hablando de ese tema? Y el tema, pues, que estaban hablando es que, supuestamente, ¿quién iba a ser el mayor? Y Mateo lo aclara, en el reino de los cielos. Imagínense esa cosa. Jesús hablando de su muerte, y esto es diciendo, y bueno, y, ¿y cuál va a ser el mayor del reino de los cielos? Imagínense la preocupación tan interesante. Cristo anunciando la cruz, la muerte, y ellos eh, discutiendo asuntos del reino. Y terminando confrontando por palabras entre ellos, ¿y quién va a ser el más grande entre nosotros? Mm. Y ellos obviamente se guardaron silencio y dijeron, uy, no, qué, qué pena, qué vergüenza que, que el Señor escuche de lo que estamos hablando. Muy interesante. Y por eso Mateo hace la aclaración. En Mateo 18, uno está el mismo texto y dice, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Uy ese es el asunto y, 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 y obviamente estaban discutiendo que eso y ellos seguramente querían saber qué pensaban Jesús seguramente querían que Jesús resolviera la cuestión y determinara quién es el más importante en el reino de los cielos o cuál tendría el lugar más destacado y increíble y aunque Jesús está anunciando su muerte en el pensamiento de los doce está, están pensando en un reino lleno de gloria y de esas cosas uh interesante y mientras el señor pensaba y aquí viene la, y ahí viene la diferencia en cómo piensa el señor a cómo piensa el ser humano mientras el señor pensaba en la humillación en el sufrimiento la muerte el rechazo ellos pensaban era en su propia gloria que ellos iban a tener participando en el reino ellos estaban pensando en la posesión de privilegio que estaba allí Uy. ellos estaban pensando Obviamente que había grados de grandeza en el reino y que uno de ellos tendría que ser más alto que el otro. Y, y en pocas palabras, ellos tenían la intención de yo quiero los primeros lugares. Uy, y qué feo que eso sea así. Uno tiene que preguntarse por qué estábamos siguiendo al Señor. Todavía escuchamos a muchos creyentes que, que creen que es la base de seguir al Señor, es hacer su realización personal. Es que tengo que realizarme la vida. No, pues, muy lindos, ustedes sigan así. Pero no está en la Biblia. La base del Señor, y está muy claro para el Señor, Él dice muchísimas cosas, pero no es que usted cumpla sus metas y sus sueños. No, es que uno haga la voluntad de Dios. Hay personas que no lo entienden todavía, les cuesta a muchos creyentes, les costaba a los discípulos. Los discípulos tenían una idea muy humanista del reino. y Muy, muy, muy humana. Y donde ellos por egoísmo, porque esto es puro emolio, se disfrutaban los puestos a ver quién le tocaba el mejor. Buscaban la grandeza, buscaban el poder, buscaban esas cosas que para Dios dice pobrecitos no han entendido cómo es que funciona el asunto con Dios. Y eso es grave. Estaban pensando en su beneficio personal y en la gloria que recibirían para ser admirados por los demás. Eso es egoísmo. Y esa era la discusión en el camino y se sentían eh, de alguna manera redarguidos de, de, de estarlo discutiendo porque sabían que era un tema que no era, no era agradable al Señor. Pero tal vez también ahí tenemos que parar un momento y nosotros también pensar y, y meditar en nuestros caminos en, en por qué hacemos las cosas que estamos buscando con Dios. Hay gente que ha dicho de frente, es que yo me meto con Dios porque es que Dios para que me bendiga, me dé casa, carro y beca y... Y si no se lo da, lo va a seguir. La única pregunta que yo le
1: haría a usted, y si Dios no lo da, ¿qué va a hacer? Si a Dios no le place,
0: si Dios dice, no quiero, ¿qué van a hacer ustedes? Si el Señor de los Cielos dice, pues sabe que no tengo la más mínima intención de darle nada, ¿qué va a hacer usted ¿Lo va a forzar? Algunos juegan a eso. Pues sabe que como sea, yo consigo las cosas.
1: Y sé que Dios me va a bendecir, siga así. Siga así, no hay ningún problema. Tendrá, como a los
0: discípulos, el Señor que dar la lección respectiva. La vida con el Señor, señores, es una vida para hacer su perfecta voluntad. No para estar buscando posiciones opuestos. Oh, y es un camino de abnegación, de renuncia, de entrega. A eso es eso que el Señor llama. Y cuando no está eso claro en el corazón, guau, wow, terrible. Por eso Jesús le contestó, dice que él se sentó y llamó a los doce y les dijo, si algunos quieres ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. Una frase fantástica. Entonces el señor en ese momento, cuando ante la pregunta, ante lo que estaban discutiendo, que no le querían decir nada, pero ya sabía de qué era, entonces se sentó como los, ma los maestros enseñaban sentados en esa época y se sentó para enseñar. Y... Y empezó a convocar y convocó al grupo ahí en la casa. Los se reunieron y empezó a hablar directamente. Él sabía que estaban discutiendo sobre la famosa grandeza. que era el más grande. Y Jesús ahora les pone al frente. Señores, lo que hay que tener es humildad y servicio, hermano. Dejen de estar pensando en sus conceptos humanos de uy, los grandes, los poderosos. Y ojo con eso. Ser grande no supone ocupar un lugar desde el que todos los demás sean inferiores. Grandeza es la generosidad que busca dar preferencia a otros, dispuesto siempre a ocupar con gozo el lugar donde lo coloquen, así sea el último. Eso es grandeza. Grandeza no es buscar eh, que lo sirvan, no es ser servido, es ser siervo de todos los demás. Y ese es un discípulo de Cristo. Por eso dice que quien desee ser el primero será el último. Es una disposición de no buscar esas vainas. Es una disposición de, yo quiero, y de forzarlas, porque el problema es eso. Hay gente que le gusta forzar esas cosas que yo quiero. Es que yo quiero ser notorio, quiero que me miren, quiero que, por favor. Jesús lo dijo claramente, con su ejemplo. Él dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos, que es nada menos y nada más que Marcos 10.45. Ese es, es, es algo súper claro para el Señor. Lo ha dicho muchas veces y en toda la Biblia va a encontrar en Mateo Marcos Lucas, e incluso en el mismo Juan, esa clase de cosas, esa clase de frases que todo el tiempo están resaltando la condición o lo que el Señor quiere. Y cómo los postreros serán primeros y los primeros serán postreros, específicamente por la actitud de su corazón. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo, si no hay una actitud de humildad y de, de ser un siervo del Señor, eh, realmente no espere que es que Dios le va a bendecir esos esfuerzos humanos que usted hace Dios dice pues siga así por esa vaina pero yo no voy a meter mi mano por allá por eso el Jesús, Jesús lo que está diciéndole acá es una exhortación a aquellos a ser siervos de todos de todos literalmente de todos la palabra ahí que dice siervo es diácono que simplemente eso es un servidor un servidor eh, impresionante entonces la grandeza si lo queremos ver así una cosa que en la vida cristiana debe, debe ser clara es la disposición o voluntaria, no obligatoria para servir debe ser algo que usted busque que usted añore, yo quiero servir al Señor me quiero meter con Él mm. y obviamente ese se va a ser el resultado de ser salvo, si usted es una persona salva usted debe, debe tener un anhelo y un deseo gigante por las cosas de Dios eso deben hacer en ustedes, Señor. Yo quiero agradarte. ¿Qué hay que hacer? Es una vida de servicio para Él. Es lo que la Biblia señala. Lo dice Gálatas 2.20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por Somos llamados a tener ese mismo sentido del Señor. Y el Señor era un siervo. Y estamos llamados a tener ese mismo sentir que Él tiene. No dice la Biblia, haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Sentir de la humildad, ser un siervo. es filipenses 2.5. Y así fue. Y así es como la Biblia lo, lo dice. Pero como el Señor es experto en dar lecciones, entonces Él dijo, a estos muchachos, no aprenden. Entonces toca enseñarles. Y entonces dice el versículo número 36 de Marcos 9.36. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos. Y tomándolo en sus brazos le dio, entonces el señor ahora para, para dar un ejemplo a ellos de, 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 de cómo debe ser realmente el asunto, dice que llama a un niño en medio de ellos, y no lo va a hacer con palabras, dice que llama a, la, a un niño pequeño, no, no sabemos dónde lo sacó, estaba en una casa, seguramente había muchos, muchos niños ahí. Y obviamente no, es una escena más donde Dios Jesús se relaciona con los niños. En la Biblia hay varias escenas donde Jesús está constantemente relacionado con los niños. Tiene una relación especial con ellos. Eh, por ejemplo, en la alimentación de los cinco mil había mujeres y niños, otros se acercaban, lo abrazaban. Jesús no era un señor que estaba ahí parado y, y todo, no se dejaba, no, él era amorosito con los niños. Y ese niño va a ser, lo, lo, lo voy a convertir en elemento para dar la lección a los discípulos. Y, y, y lo con propósito y los usó con varios propósitos uh, 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 allí. Y entonces todos dice ahí que, dice que empezó a, a mirar, el se sentó llamó a los doce. El versículo 36 tomó a un niño y lo puso en medio de ellos y tomándolo en sus brazos. Dice el texto. Era un niño pequeño, lo tomó en sus brazos, o sea, lo alzó. Todos lo miraban, miraban al niño. Wow, interesante eso, ¿no? Jesús alzando a los niños, una escena muy bonita. Ahora, Jesús podía ver en ese momento, había dicho, mirar a los discípulos y decirles, ¿te sí son recarnales a morir, ¿no? solo pensando en los, que los títulos, en las vainas. Pero no lo hizo, no, no es la actitud del Señor. No, no, no. Hasta en eso el Señor es humilde. Él trata muchas veces de dar lecciones prácticas que la gente pueda entender que sean fáciles de hacer. Y él quería a través del niño dar una lección sobre la grandeza. Que en esa época estaba en la parte más baja de la escala social. Y obviamente era, no era reconocido como una gente valiosa o importante. Entonces Jesús nace una frase. El que me recibe a mí, el que recibe, perdón, a, en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y al que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Eso parece un trabalenguas, pero no. El que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envía mm. Ahora, eh, dice acá, el que recibe a un niño, el que recibe en mi nombre a un niño como este, semejante a este. Uy, entonces habla al que recibe a un niño semejante a esto. Significa uh, alguien que es que se presenta delante de nosotros, que va a tener como una condición de ser un niño en Cristo, por decirlo de esa manera. Lo que está diciendo ahí es que hay que recibirlos a esa clase de personas. Recuerden, ellos tienen en la cabeza, yo quiero los puestos, yo quiero los puestos, y el señor dice, no, ¿sabe qué? Eh, no es por ahí el asunto. Miren este niño que normalmente en esta sociedad es despreciado. ¿Sabe qué? Toca acoger, toca recibir a estos niños. Toca acogerlos, tener, acercarlos. ¡Uy! Toca recibirlos como se recibe a un niño. ¿Cómo se recibe a un niño? Pues, venga, con humildad. Hola, ¿qué, hace, ¿Qué hay que hacer para poder recibir bien a un niño? Ponerse a nivel del niño. Hay que bajarse, hay que humillarse. Le dice usted, lo que tienen que hacer es que bajarse. Tienen que aprender es a recibir a la gente así. Venga, así, venga. Les acaba de decir que lo más importante es servir a los otros. Oh. Y dice que lo que quiere hacerles entender... Eh, a, a los discípulos es mire así como a los niños los servimos de esta manera con esa humildad porque cuando de verdad se hace usted se baja para estar a los niños usted tiene que servir a todos los que son así a todos los que son débiles en las congregaciones en los lugares donde están que necesitan un cuidado mayor y esa sí es la verdadera grandeza estarse metiendo con la gente que sí necesita que necesita mayor cuidado que cualquier otro a eso es lo que les está diciendo. Ustedes pensando en los puestos. ¿Sabe qué es lo que, está, que, que pasa con eso? Que Jesús dice, usted quiere un puesto, pero desde un puesto arriba, ¿usted qué hace? Usted manda. Oiga, usted allá. Yo le dice, no, el favorice se baja y desde la parte de abajo, como cuando se mete con usted como un niño, me sir sirva a la gente. Eso sí es el... Eso eso. Si lo hace a usted grande. Uy. Guau. Wow. Y entonces da el ejemplo, el que sirva, uh, el que reciba en mi nombre a un niño como este, me recibe me dice, cuando usted trata bien a un niño, que sería el ejemplo, pero está hablando de, de un débil, a cualquier persona que es débil, me está recibiendo a mí y está haciendo lo que yo acabo de decir, que ustedes tienen que ser servidores, diáconos. Y esta es la manera en que quiero que lo hagan. Y eso es lo que dice. Entonces pregúntese usted en este momento. ¿Cuántas personas eh, que podríamos llamar débiles o despreciadas o eso aparecen por nuestra vida de manera constante? ¿Cuándo fue la última vez que pasó eso? ¿Y cuál fue más bien su, su trato y su reacción ante eso? ¿Lo tratamos bien? Oh. Wow. Dice que lo hagamos. Y él dice, el que, me recibe en mi, el que reciba en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. Uy. Y si sabe qué, y si usted recibe a ese niño es como si me recibiera a mí, y pero no solamente eso, eso es el asunto todavía más allá, sino que está recibiendo al que me envió, o sea, a Dios mismo. Uy. Entonces Jesús habla que así como se tratan a los niños, wow. Cuando se encuentren como tratan a un niño por, por, por verlo débil, por verlo más pequeño, por verlo, traten hacia la gente. Tratemos hacia las personas. Porque es como, dicen eso, eso es humillarse. Y, es, y eso es una forma que agrada a Jesús y agrada a Dios. Oh. Por eso el que está atendiendo a un niño en el nombre del Señor, lo está haciendo no tanto al niño, sino al Señor mismo que lo ha establecido. Es como si... Como si lo hiciese al mismo señor. Imagínese lo que dice el texto. Es como si usted lo estuviera haciendo al mismo señor. El señor dice, quiere ser grande, entonces bájese, y atienda a la gente Uy, y es como si usted me atendiera a mí. O sea, identifíqueme en esas personas débiles es lo que está diciendo el señor. La próxima
1: vez que vea una persona débil o una persona en esas condiciones sírvala como si fuera a servir al Señor ¿Qué es lo que dice la Biblia que está pasando en ese momento Uf.
0: wow y se me está recibiendo al que me envió, se está recibiendo a mi papá o sea a Dios mismo mostrando la unión que ha habido todo el tiempo entre, entre ellos dos por esa obediencia y ahí está el contraste tan increíble, mientras est ellos estaban todos discutiendo y, y todos y estresados por quién va a ser el mayor en el reino. Y más bien él dice, el favor y se enfoca más bien hacia el amor y la atención de los más débiles, de los más pequeños, conviértase en siervos por amor al Señor.
1: Eso quiere decir que una persona que decide caminar en el reino de los cielos,
0: tiene un camino muy distinto
1: a como el mundo hoy lo mira
0: y lo ve. Y la Biblia habla en términos del siervo como algo muy grande, muy poderoso. En 1 Corintios 4, 1 dice, Así pueden, pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. wow Eso es una cosa. El honor, el honor de un cristiano está en eso. Que un día lo mire y le diga, usted es un servidor de Cristo y se le nota hermano. Esto es un administrador de las cosas de Dios que la gente no entiende. Es, dice la Biblia. Así pues, tengan los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Primera de Corintios 4.1. Señores, la humildad no busca honores. Ese es el punto. Y Jesús lo cumplía perfectamente. Él es el rey de reyes, pero era un siervo. Un siervo humilde. Y por eso él mismo lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Nunca se mostró entre sus discípulos que no va a encontrar a Jesús diciendo es que yo soy aquí el que mando, yo soy el más grande. <risa> Aunque era el más grande. wow Y por eso descendió del cielo siendo tan grande, tan gigante para hacerse hombre entre nosotros. Y claro, y vienen, vienen varias cosas para nosotros los discípulos que lo están escuchando están pensando ¿qué tan alto llegaré? y Jesús les dice más bien descienda bájense, humíllense ese no es el camino y wow, y eso es una contradicción total, todos los reinos eh, buscan que el que está arriba tiene la posición más honrosa y es el más reconocido y en cambio en el reino el Señor dice no, 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 la posición más honrosa es estar Siempre humillado sirviendo a los demás. Esa es la posición, el más grande entre todos. Dicho en de una manera de contraste, que suena a contradicción, pero no lo es. Humillarse para ser ensalzado en la forma que Dios ha establecido. Interesante, ¿no? Humillarse para, que lo, para ser ensalzado. La, porque la, la humildad siempre antes antecede, dijo a alguien, a la propia honra. Lo dice Proverbios 15, 33. El temor de Jehová es la enseñanza de sabiduría y la honra precede a la humildad. La honra precede a la humildad. Proverbios 15, 30 en 3, 33. En cambio, la soberbia destruye la vida del creyente. Es la diferencia. Proverbios 29, 23 dice, la soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Uf. Muy bonito ese versículo. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde espíritu le sustenta
1: la honra. Entonces, quien quiera llegar a subir,
0: tiene que aprender a bajar. El que quiera ser grande, tiene que aprender a ser pequeño. El que quiera reinar, tiene que aprender a servir. Estas son las reglas del reino. Totalmente contrario al pensamiento del hombre. Y eso es algo que Jesús quería explicarle a sus discípulos, porque a pesar de que de que estaba pasando las cosas, de que el Señor ya les había dicho y les había reprendido por no por no no tener en cuenta sus palabras y por estar preocupado por otras cosas, volvió y les dio la, otra vez la lección a través de lo que pasaba con él. Pero uno tiene que preguntarse, ¿y, y, y cómo eso es tan visible hoy en un mundo como el que tenemos hoy? hoy y debemos decir con tristeza que aún los cristianos buscan a jugar a quién es el mayor. Lo hacen en todos los ámbitos, lo hacen en el ámbito del matrimonio, lo hacen en el ámbito del trabajo, es que quiero sobresalir, quiero conocerse, y lo hacen, podemos hacer en el ámbito de la iglesia. Y no está bien. No buscamos gloria y honra propia, no jugamos a eso, no consideramos, consentimos, no cabe en la cabeza, no cabe en la cabeza que nosotros juguemos específicamente a esas cosas. Ese es, es el punto. Ahora, el corazón humano está lleno de cosas y los discípulos tristemente son el ejemplo perfecto de que obviamente no eran perfectos, estaban en un proceso. Y por eso tenemos estas como salidas en falso de ellos eh, que son. Si usted mira la escena siguiente, eh, ellos siguen teniendo cosas que no son. Dice el texto que Juan eh, eh, Está en el mismo, estoy en Marcos 9.38. Ok, Marcos 9.38. Que dice, Juan le respondió diciendo, maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera a demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Y dice, Señor, imagínense que vimos a una persona que estaba echando fuera demonios en su nombre, pero no es de los discípulos, de nosotros. Entonces, ¿qué hacemos? Y nosotros inmediatamente, todos espirituales, dijimos, se lo prohibimos. Nosotros somos los duros, los que tenemos el derecho increíble,
1: sectarios. Hombre.
0: Y eso muestra cómo los discípulos tenían seguían teniendo cosas que, que son feas, que no son buenas. Y por eso dice el texto, y se lo prohibimos mucho con esa autoridad, ¿no? Porque no nos seguía. ¿Y qué les contestó Jesús? No se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que pueda decir mal de mí. Porque el, el que no es contra nosotros, por nosotros es. Y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Uy... Y solo para complementar lo que acabamos de ver con el texto pasado, los discípulos tienen, tienen mentalidades, tienen formas de pensar que no que son muy humanas y muy carnales. Y eso que eran hombres que se la pasaban en la sinagoga y que habían escuchado por muchos años Biblia. Pero ese es el ejemplo perfecto de lo mismo que nos puede pasar. Y pasa en la vida real. Usted escucha un montón de Biblia, usted escucha eh, muchos predicadores, la BBN. Es, Escucha enseñanzas, pero usted sale con vainas con legalismos, que sale con sec con cosas de sectarias, sale con comentarios que no son, sale con rabias, con iras, enojos, con
1: la misma vaina.
0: ¿Y qué es lo que debemos pensar que va a pasar? Pues Dios va a contestarnos, nos va a enseñar, pero ¿saben qué es lo que ocurre? Lo que me gusta de esta escena es que Jesús ya había respondido eso y vuelve. Reacción número dos, perdiste la previa, entonces vamos a la habilitación. Mm. y cuando nosotros no aprendemos la lección Dios qué va a hacer, la repite bueno segunda temporada, tercera temporada hay gente que ya tiene una miniserie con la misma vaina porque nada que cambie y eso es un problema es un problema del corazón de no querer hacer los cambios de no querer seguir al Señor para realmente hacer los cambios que el Señor pide que nosotros debemos tener por eso usted tiene que hacerse una pregunta en esta noche ¿Cuáles son aquellas cosas que Dios ya le ha dicho varias veces y usted no, no toma la decisión de hacer el cambio? ¿Cuáles son? Seguro hay cosas que Dios le ha dicho una y otra vez, como ellos, aquí se ya era como ya les había hablado de eso y no lo hace. ¿Cuáles son aquellos hay aquellas cosas todavía muy humanas que todavía tienen un trono en su corazón y no, le, no 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 cumplen con las reglas de un ciudadano del
1: reino. ¿Cuáles?
0: Pregúnteselas. Eso lo sabe más usted que cualquier, cualquier otro. Yo quiero preguntarle, ¿cuál es el camino que usted está recorriendo con el Señor? Y, y para mí es muy bonito lo que dice acá, porque... Dice que ellos discutían por el camino, sobre quién era el mayor. Y la pregunta es, ¿esa es la, la clase de discusiones que también nosotros tenemos? Y yo le pregunto, ¿cuál es la cosa que más le importa a Dios? Y para ellos eso fue el enfoque, ¿no? Para mí lo más importante es que yo ocupe un lugar en el reino, en los cielos, un lugar importante de reconocido. Y para usted, ¿cuál es la cosa más importante? Recuerde que ya por Biblia lo vimos en Lucas el domingo pasado. Ya estamos en el reino.
1: Usted ya está, usted es un ciudadano. Pero yo quiero preguntarle para, para usted qué es lo más importante en el reino de los cielos. Mm.
0: El texto, para terminar la, esta parte, es el texto siguiente que que lo, ya ya lo he, lo nombre es que un hombre está echando fuera un demonio, pero no es seguidor oficial o oh, no es seguidor oficial de Jesús. Y lo que ocurrió fue que este hombre, un exorcista por decirlo así, dijo en el nombre de Jesús, te pido una, algún espíritu mundo que saliera y salía. Y ellos dijeron, y en lugar de ellos decir... Oigan, el nombre de Jesús funcionó. Ellos dijeron, uy, no, realmente él no tiene membresía con nosotros. No, no le hemos dado tarjeta de, de apóstoles Cristo No, no le hemos dado esa tarjeta de los apóstoles de Cristo. Por lo tanto, esa persona está. Y cuidado, porque es algo que se puede repetir con mucha facilidad. Ellos trataron de refrenar, impedir, prohibir, poner un obstáculo. Uh, interesante y lo que estaban diciendo es ellos él no pertenece a nuestro grupo no es de, de los nuestros no quería la persona no quería integrarse a ese grupo no era un discípulo reconocido wow pero volvemos al punto del niño jesús les acaba de mostrar la lección del niño en medio de ellos, que había que acoger a otros, a los débiles, a cualquier persona, había que acogerla con amor, no excluirla, y ellos como ellos, el, el tipo no quería, y una vez empezaron, ¿cierto que este tipo había que reprenderlo? ¿cierto que este tipo había que hacerlo de esa manera?
1: O... Y a veces, a veces se puede ver en en, lo
0: que, en, la, en la forma en que las personas se empresan aún, aún dentro de la iglesia. Está ver cómo lo podemos ver también nosotros cuando hablamos de otros grupos y de otras cosas. Uy, los ladrones esos de esa iglesia.
1: No podemos jugar a esas cosas, señores. Ojo con eso. La respuesta
0: de Jesús nuevamente dice, pero Jesús dijo, no se lo prohibáis porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir eh, mal de mí. Dando una enseñanza que si alguien realmente está usando su nombre y Dios lo respalda, no puede hablar mal de Jesús después. Porque puede haber algunos falsos por ahí que digan, pues voy a en el nombre de Jesús, que hay muchos hoy que se las que trazan eso y el demonio les burla. Pero la frase de Jesús es muy interesante porque el que no es contra nosotros por nosotros es. Uy.
1: Y básicamente, ¿sabe qué está diciendo el Señor? La otra lección que le dan sus discípulos. No sean intolerantes
0: con la gente. Mm. No sean intolerantes con las personas que, que piensan diferente, que hacen las cosas distinto. Uh
1: ese es el punto no, sean así, no seamos así intolerantes con, con otras personas o con otros, otro, con otros grupos y Jesús quiere
0: mostrar que el reino de Dios es un reino de libertad y de luz y que tenemos que mostrar eso sirviendo a los más débiles y dejando de ser sectarios y dejando de, de oponernos, confrontarnos y, y y de estar sacando personas o grupos por, por su forma de pensar o de hacer.
1: No.
0: Interesantísimo eso, muy interesante.
1: Ese es el asunto.
0: Por eso en esta noche también hay, hay una pregunta que tenemos que que nosotros hacernos es, nos creemos muy espirituales.
1: Los bautistas son reconocidos por personas estudiosas, personas que cogen la Biblia. Son muy reconocidos por eso.
0: Pero siempre hay una queja contra ellos, dicen, pero es que les bueno, la mil que la que yo tuve en los primeros años de de bautista contra ellos, fue lo que, lástima que les falta el espíritu, o sea, eso es lo que yo pensaba, por no, por no saber Biblia, pensé que les faltaba el espíritu a los bautistas, pero eso no es el asunto, tal vez lo que falta realmente es, entender que otras personas están teniendo en este momento, convicciones distintas y diferentes, son débiles, tienen una doctrina que no es, tienen unos comportamientos que no son, ¿Y qué nos llama? ¿Qué está diciendo el Señor en el texto? Hágame el favor, hermano. Niño. Así como yo cojo un niño y venga, hermano. Acójalos. ¿Quién es el que va a convencerlos? ¿Quién es el que va a sacarlos de esa condición? ¿Usted? No, el Señor. Pero el llamado del Señor es sírvalos con amor.
1: No hay, no hay nada más que hacerse en eso. Sírvalos
0: con amor. Y en este momento usted puede, ya que los veo que todos están escribiendo entonces siempre que toman el, ustedes los miércoles yo los veo a todos con su texto ahí tomando nota de lo que de las notas de lo que uno va uno hablando ustedes podrían hacer una lista de los débiles que contiene a su alrededor o los que usted
1: considera débiles
0: a ver pueden alguien escribió los hinchas del santa fe no o sea por favor los que usted considere seriamente débiles quienes ¿Puede hacer una lista de personas grandes y pequeñas que usted considera débiles a sus ojos? Que usted dice, uy, la verdad es que uy, no lo no tolero, no tolero esas personas, no tolero ese como piensan, no tolero como. ¿Tiene
1: una lista de esos? Anote las personas.
0: Algunos de ustedes muchas veces no se nota ese resentimiento así con.. Pero es que, pastor, lo que pasa es que si usted lo conociera, así, pero yo conozco a Jesús. Jesús dice que, que usted lo acepte como un niño. Imagínense eso. Dice que lo trate como un niño, porque como, como si es si lo trata bien, como si lo tratara a un niño, es como si lo tratara a, a, a Jesús mismo, y es como si tratara a Dios mismo. Como si estuviera recibiendo al Señor mismo.
1: Imagínense eso. Y eso es algo que...
0: Vuelvo y repito, tiene que, que cambiar en nosotros. Y sabe que para Jesús era tan importante que lo enfatizó en los en los versículos que terminan ese pedazo. Digo, cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre. Porque soy de Cristo, de cierto os digo que no perderá. Eh, eh, que no perderá su recompensa. Mm. Y quiero decir cómo, cómo funciona eso. Mire. Si alguien está obrando en alguna manera por Cristo, en alguna forma, la que sea, y que tal vez no nos guste mucho a nosotros, no nos parezca como más. Eh, eso es una prueba que ese corazón está, está orientado hacia Cristo y quiere favorecer a, a los demás. Sin alguna cosa eso, el Señor básicamente es básicamente lo que está diciendo con lo del vaso del agua. Cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque soy de Cristo, os digo que no perderá su recompensa. Dios le va a recompensar por lo que esté haciendo. Por eso en lugar de estar juzgando a la gente que hace tal vez no lo mismo como lo hacemos nosotros o no en la forma como nosotros lo hacemos, la Biblia dice, chévere, alégrese de que están sirviendo, de que están haciendo cosas. Porque hasta esa persona tendrá su recompensa.
1: Uy. Interesante, ¿no? Uh,
0: en pocas palabras, el Señor considera la obra de misericordia como algo dado a Él mismo. Y Cuando venga un, Lo voy a decir en términos más claros para que usted me entienda con ejemplos más claros. Cuando venga alguien de,
1: por ejemplo, una doctrina que no es la correcta. Sírvalo con amor. Un bríndeselo como mejor dicho
0: diga el señor es como si usted me sirviera a mí porque esa es la manera en que el señor quiere que nosotros estemos trabajando eso no habrá recompensa en esas cosas obviamente dios es el que la da a su manera y en su tiempo a su, a su forma mm. wow es un compromiso
1: que tenemos identifiquemos como creyentes, mostremos al mundo que somos realmente creyentes. Por
0: eso el Señor lo dice claramente, es un llamado al servicio, sin esperar nada a cambio. Pero un servicio a los que los ganen bien a todos, y especialmente a los débiles, a los que son como un niño. Ese es el sentido, los que son como un niño que niños débiles de cuidar, oiga, venga, esos hermano, hágale. Demuestre cuánto amor tenemos del Señor ahí. Y yo sé que usted dice, pero pastor, hay personas difíciles, complicadas. Claro, yo los miro a ustedes y obvio, lo entiendo perfectamente. Eso es obvio. Pero no importa. De eso se trata. El amor que ha depositado el Señor en nosotros es tan grande que la Biblia dice que usted lo puede y yo podemos hacer. Y recuerden, la próxima vez que miren la cara de ese personaje complejo, que eh, difícil... Intensito, intensita. es. ¿Sabe qué es la frase? Voy a servir al Señor. ¿Imagínese eso? ¿Se imagina usted? Llega esa persona con esa cara toda así, de ponqué. Bueno, no de ponqué, sino de agarrar. Y dice, voy a servir al Señor. Y usted mírelo y dígale, voy a servir al Señor. Y la persona dice cosas y dice, voy a servir al Sílvalo. Como si estuviera sirviendo al Señor. Así se nos responda, así me diga
1: ah, güey, bueno, ¿está claro? Ahora, esto suena muy bonito,
0: pero la parte importante es la práctica. Y la única forma de hacerlo es, obviamente, a través de, de que el Señor nos ayude a ejecutarlo y hacerlo. Por eso la tarea para terminar hoy es, en, es, primero, orar. Por todas esas personas complejas, difíciles. Orar, 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 orar por todos esos débiles, que usted sabe que son y que se tropieza constantemente o de vez en cuando con ellos. Y la próxima vez que se encuentre la belleza,
1: se diga, listo, Señor, a, a practicar. Sirva
0: a los débiles. Sirva a los débiles.
1: Porque eso es lo que, ojo, lo hace a uno gran en el reino de los cielos. ¿Está claro
0: eso? Eso es lo que nos hace a nosotros. Y hoy, cuando hablo de grande, significa que Dios nos reconoce como alguien de verdad, que estamos metidos en lo que, que, que mostramos de verdad el amor que tenemos que mostrar en la manera en que debe ser mostrado. Eso es lo que muestra grandeza y amor por el Señor. El Señor nos ayuda, hermanos, que estemos meditando en eso y podamos llevarlo a un Vamos a terminar en 11. Señor Dios, te damos gracias porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Te agradecemos por lo que hemos hablado hoy y pedimos que podamos llevar a cabo lo que hoy escuchamos, Señor, de, de tu palabra. Estamos llamados, Señor, a, a ser siervos, a no buscar o seguir condiciones humanas, Señor, que no sirven y que no te glorifican y que no te exaltan. Por eso a ti damos todo honor y toda gloria, Señor, en este en esta noche sé que todavía hay muchos pensamientos una, muchas líneas de pensamiento pagano humanista en nosotros al igual que en los discípulos como lo acabamos de ver pero te rogamos Señor que que podamos eh, aprender las lecciones de Jesús respecto a eso empezar a través de de tu gracia infinita de tu santo espíritu hacer los cambios necesarios a, a aprender a humillar el corazón Aprender a ponerlo al nivel, Señor, de servicio para los demás. Gracias por recordarnos esta verdad. Te pedimos que nos ayudes porque seguro solos no podemos hacerlo. Necesitamos de ti para poderlo llevar a cabo. Y por eso hoy, en el nombre precioso de Jesús, pedimos ayúdenos para glorificarte y exaltarte mostrando esta verdad. Quedamos en tus preciosas manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.